0: Veldig kjekt å være i Stavanger igjen. Nå er det vel en uh, par måneder siden sist. Og det er vel her uh, jeg har vært og som snikker sønnen um, fra Nazareth, men jeg har også en mor fra Barhaug, så det er derfor jeg er en herlig kombinasjon, og det er derfor jeg er her nå i, uh, siden jeg bor i Kestesande vanligt, så jobber jeg i bandskarskolen, så nå er jeg hjemme på julaferie. For å dra litt mer til historien da, så er jeg jo egentlig snikker selv, før jeg teolog. Så nå har jeg 18-10 ure opp i Sirdalen og bygd noen hytte og så har jeg kjørt ned igjen her. Ikke noen hutter, men jeg har litt på noen hutter, så har jeg kjørt ned her igjen. Men det hele av meg er at det er historien når folk sier at jeg snikker og snikker sønnen fra Israel og dreier alle disse ligningene. Jo lengre og lengre du dreier, så kan du jo ta en slutt at nå er jeg 34, så jeg skulle egentlig både vært død og stått opp igjen. Som sagt, veldig kjekt å være her, men jeg er her både frivillig og likevel, så er en som noen av dere kjenner veldig godt, Røy Elling Foss. Han sa til meg, du skal til Stavanger og tale. Og når Røy Elling sier det, så er det akkurat som Alice Førgensen sier noe til Ole Gunnar Solskjær. Da er det bare yes, sir. Så her er jeg. Veldig kjekt å være her. Og takk for invitasjonen. I dag skal jeg dra, med, og skal jeg dra dere gjennom FESA-brevet litt i fem og seks. Historien er sånn at Paulus han reiste rundt. Eh, eller jeg må jeg da si her eh, i Stavanger her eh, Paulus han rundt, eh, Og planta menigheter. Og så var det litt sånn at da han begynte å planta disse første menighetene, så kom det noen sån små stridsspørsmål. Og en av de sån stridsspørsmålene var egentlig, når disse kristne, skal de i groen vente på jøder først før de blir kristne? Så de hadde en sånn, en, i Galatabrevet noen av disse menighetene så kranglig litt på skal de omskjæres eller ikke når de skal være kristne. Så det i denne settingen her Paulus skriver til Galatabrevet skal de være jøder først eller ikke, er spørsmålet. Men brevet heter i grunnen at ei frihet er der, til kristus eller til frihet er dere kaldt. Så brevet en del om, eller speciellt 5 og6 kapitel 5 og 6, snakker om friheten i Kristus. Så då er det i groen, skal du halde alle disse 300 en del reglene, og være til omskåren før du var kristen, eller er troen nok? I Galaterbrevet 5, 14, så, de, så så begynner han i groen med, «Tjen hverandre kærlighet» for hele loven blir oppfølt i dette budet. Altså ikke at disse 300 reglene, eller 316, eller det er veldig forskjellig hvor mange regler du sier, men det er cirka 316 regler så jødene skal holde. Og så sier, så sier Paulus dette her, men tjen hverandre kjærlighet, for hele, hele loven blir oppfølt i dette ene budet. Du skal elske de neste som deg selv. Du skal elske de neste som dig selv. Dette er jo en veldig sånn kjent bibelsk språkbruk. Vi finner det faktisk helt tilbake igjen i, i tre mosebok, og så finner vi det i evangeliene der sier Jesus flere gånger at hele loven oppfyllte. Ja, du skal heile, nei, du skal elske din Gud og heile din hjerte, all din forstand og all din kraft. Og det neste er like så. Du skal elske din neste som dig selv. Paulus avdreger opp denne språkbruken, og så sier han, altså, du oppfylliger den hele loven med å elske de neste som dig selv. Og så er det så sånn, å være menneske, og min gode venn Paulus, han eh, teger mange ganger fram en kamp som ligger i mennesket. Og det er den der annen, at da, vi skulle ønske vi det gode, men på et eller annet vis så gjør vi ikke det med ønsker, men vi gjør det vi ikke ønsker. Så mange ganger skulle vi ønske at vi skulle gjøre en ting, og ønske at vi skulle gjøre godt, og så markerer vi så mange gånger med kommer til kort, og så gjør vi det vi egentlig ikke ville vi ville gjort det vi gjør med. Paulus kaller det mange ganger for kampen med kjøtet og ånden. Han kaller det mellom kampen med kjøten, kjøtet og ånden. Og når Paulus snakker om kjøtet, så er det liksom ikke helst at de herrene ligger ut forbi orka gelettet, men det er som regel vårkens egen syndige natur. Och Paulus skisser opp denne kampen, og så kjærmer han meg i i galaterene om hva som er kjøtes frukt, eller hva som er dette som egentlig ikke vil gjøre som egentlig gjør. Og så er det i grunn litt negativt, så ska skal lese det litt fort. Er dere klar? Jeg liker ikke hverfor med er på det negative. Og så sier han, men kjøtens frukt, det er dette här. Det er hår, immunal utskiljelse av av gudstyrkelse trolldom fiendskap strid jalousi sinne självhävdelse stridigheter splittelse misynnelse full festing og mer av samme slag Så här går man bara drägar på alltså han säger strid krangling skau självhävdelse och så bara köra han på så kan en grund sig mer av samma slag. Men där så är väldigt fint då det är rätt Paulus han lägger han han ärnne Men så säger han därne, men ondens frukte. Som är strida säger han i mödle onden och kötet. När läste köttets frukt. När läste köttets frukt så kan man alla tänka, nu är ju jag jobbar ju liksom snickare, då är väl aldrig ansett en som hade någon av dessa egenskaperna. Nå er en fantastiske dame, men når jeg var ute og deite, så ville jeg liksom noen av de derene egenskapene der, så hadde jeg bare tenkt, det er rødt lys, no way. Men så ender han der. Men Paulus snakker om noen gode egenskaper. Og då sier han, det er egentlig sånn slett, så dette vil noe som den hellige ånd vil hjelpe dere å utvikle. Og så kan man videre, og da sier han, men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, øvenbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ytmykhet, og selvbeherskelse. Og så sier han på. at slike ting rammes ikke av loven. Slike ting rammes ikke av loven. Så hvis vi ting, disse tingene, så vi ikke, hvis vi skulle hatt disse 316 lovene til gamla testamentet, hvis vi har disse tingene og gjør disse åndens frukt, så vil vi ikke bli rammet av denne loven. Eller da vil vi oppfylle av dette budet, at du vil elske din neste som deg selv. Så full, får med dessa frukter, eller dessa egenskapene, så vil vi holde dette budet du skal elske de neste som dig selv. Men så er det jo sånn for oss mennesker med denne syndige naturen, så min gode venn Paulus teger opp, da, eh, det er ikke så veldig lett å legge av seg. Av og kan vi etter snakke, eller kalle det der ungen i dere, eller barn i og. For av dessa, til så har vi sånn, det vi kaller for sånn barnslige handlingsmønster. Vi ble sinte, vi ble sure, med kjeller ut. Men gjør ting som vi egentlig ikke ville vi skulle gjøre. Eller med har et handlingsmønster som vi egentlig ikke ville vi skulle hatt. Nå er jeg bare 34 år, og av og til så tenker jeg bare sånn som så dette. Og dinge, hvorfor har du ikke kommet lenger? Jeg tipper det kan være noen av dere som sitter her inne, kan en liten nikk på dette her. Og av og til så tenker jeg, og dinge, 34 år, bibelskolelærer, og så her du ikke komme lenger. Nå er det jo julen. Og så er jo jeg onkel, men for noen år tilbake så feirte med jul, men hun egnet seg onkel til. Hun var fire år, hun var den første på begge sider, begge sider, både på sin fars sider og sin mors sider. Så det er vel altså å si, unna det juletreet. Det var helt ekstremt. Og jeg er jo bare 34 år, og jeg tenkte, vi fikk aldri sånn. Det var har liksom, skytt noe de siste årene, og det er jeg ikke om. Og det var som en julagave. Og den på fire var jo så ekstremt fornødt. Og besteforeldrene, de har kjempt ut en unge noe så heit vanvittig. Nå går det bære når det kommer flere, så hun kommer godt ut av det. Men han, også, hun pakker opp gaver, og elsker å pakke opp gaver, og pakker opp, og pakker opp, og pakker opp, og pakker opp. Og så får hun leke, så ble du helt fornøyd. Og så pakker hun opp en gave. Så henger, ser hun en fantastisk fin kjole som mor har kjøpt til henne. Nydelig. Så springer hun ut på kjukkene. Hiver kjolen. Og så springer hun inn igjen. Og så sier hun vil ha leke. Og vi lærer jo så tårene trillte. Og synes det er veldig søtt akkurat der og då. Men hadde hun vært bare noen få, for noen få år eldre, så hadde vi bare tenkt, er det mulig og da hadde det vært litt, mer, litt mindre kjarmerende med den oppførselen hvis du hadde begynt å vært litt eldre. Men så, på den andre siden så kjenner jeg jo igjen dette her. Det er barnslig, altså av og til ligger i okke mennesker. Det er som vi som vi egentlig ikke vil gjøre. De ligger jo i okke. Og så kaller Paulus det for kjøtets frukt. Men så er det noke med med Paulus, at de han slutte jor i det negativ og ik må detilæ sig det väldigge fort for det var så negativt. men så slutte Paulus ikke i det negativa. Og så sag han ikke eller dette her andne. Men så længe med vandre med herren, så vil ikg skapa go ting i æ. Så længe med vandre, på Guds vei, så vil jeg begynne å skape noen gode ting i deg. Så lenge med vandrer med ånden, eller vandrer med Jesus, så vil han begynne å skapa gode ting inni orket. Så det er vært at jeg ikke har håplagt, jeg er ikke overlatt til meg selv. Så da sier egentlig den Paulus at dette skal jeg dig med. Ett eksempel på dette, hvis jeg leser i, hvis jeg leser i Salme 1, så er det et flott, en så är ett vanvittigt flott är en vanvittigt flott bibeltext. Så börjar den. Och i Psalm så står det: Salig är, alltså extra lycklig, överlycklig, jättelycklig. Ehm, salig er den som ikke följer den lovlösets råd eller går på syndarens svaj eller sitter i spotterarens säte. Säte. Så säger han i Psalm 1n, nej 2. Men han som har sin glädje i Herrens lov og grunner på den dagen, dag og natt. Han er like tre, plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke, og alt han gjør skal lykkes.» Så på denne vandringen som den hellige ånd skal få lov å gjøre og forandre for innen det sier ut og skaper disse fruktene, så sier han dette her, salig er den man. mann, ekstra lykkelig er det en mann som går og tenker på Herrens lov, altså Herrens ord. Eller den som går og tenker på Herrens ord, eller den som går og ber, og ber denne bønnen, foran meg, hjelp meg, hjelp meg å gjøre det rettet. Og går og tenker på Guds lov, eller går og tenker på Guds ord, eller går og tenker på det så rätt og slett Jesus har gjort. Han sier de er like et tre som står med rennende bekker. Det står med rennende bekker. Det vil gi sin frukt i rett tid, og løvevisne ikke. Så det er et løfte i dette her, Anne, at hvis vi, går, hvis vi vandrer med Jesus, tenker på han har gjort hver dag, og ber om, om forandring, så vil med vi være som et tre som står med røden ut i rennende bekke, og så vil det komme frukt i rett tid. Og frukten var jo de gode tingene, som jag läste om i Galaterna 6. Galaterna 5 beklagar. Jag var lite ung när jag köpte hus så när det är av att bevara och att du må köpa lite ung för du var avlöser så mange år sant? så då köper du lite yngre eller mange gånger dig så studera. Sånn så mig var liksom ung då när jag var snickare så köpte jag ett hus. Och det första jag hade bestämt mig för när jag köpte detta hus och då var jag 19 år, det var att jag skulle plantera tre såna där med att hänga koi i hagen. Og det skulle være plommetre og epletre. Det skulle hengekøy fra tre til tre i hagen. Jeg hadde hørt litt for meg i bansang, beklager seg det som forkynner av Vestlandsfanden. fanden. jeg synger du skulle hatt uh, hengekøy fra tre til tre i hagen. Sant? Og dette skulle jeg ha... Så jeg gikk og kjøpte meg tre, jeg kjøpte plommetre, epler på et søtkirsebærtre, jeg kjøpte rabarbre, jeg kjøpte rose, både stilk og klase og busk. Og jeg kjøpte det meste, så det gikk han å kjøpe. Jo mer eksotisk var det, så man hadde jo til med druetre og farskentre, han har en egen kompisen, han kjøpte jo, jo um, banan jeg vet ikke hvem, men prøvde absolut allt og forsket på absolut allt. Men når jeg kjøpte epletre, så var det faktisk epler på det. Der kjøpte jeg med epletre, og det var så vanvittig kjekt for to eplene. Jeg kjøpte de fra Hakeland. Men så kjøpte jeg plommetre. Det tronget faktisk fire år før at jeg fikk plomme på det. Så det var en helt annen vandring. Og det tenkte jeg jo litt på. Når at jeg tenker på mitt eget liv, at jeg gjør ting som jeg egentlig ikke ville jeg skulle ha gjort. Og så tenkte jeg at det skulle komme mye lengre. Så jeg faktisk av og til på dette plommetreet. At da det kom frukt i Hvert. Og sånn tror jeg her står det. Hvis med står med nei, nei. røttene i rennende bekke, så skal det komma frukt i rätt tid. Så av og til, nå, nå jobber jeg med 19-åringer på Bibelskolen. Og dess jeg ser med 19-åring, nå er jeg bare 34, da, men jeg har hey, noen år gav dere på dem. Dess jeg ser på 19-åringen, at de overvurderer hva det kan gjøre på kort sikt. Men de undervurderer hva det kan gjøre på langt sikt. De overvurderer hva Gud gjør på, eller jeg tror Gud kan gripe in, men mange ganger så tenker de at alt som Gud skal gjøre skal skje her og nå, og de tenker at dette skal skje på kort sikt. Momentant, instant. Så undervurderer med mange ganger hva Gud gjør på lang sikt. Så når jeg mange ganger tenker på off, Hvorfor oh, jeg ikke kommer lengre, så undervurderer jeg mange ganger hva Gud kan gjøre på lang sikt. At hvis jeg vet at jeg gjør disse øvelsene, med at jeg står med mine, med mine røde, i rennende bekke, så vil det komme frukt i rätt tid. En annen ting her, Anne. Dette tror jeg er den åndens transformerende kraft, at ånden vil transformere, at den vil gjøre en forandring i folk innsida og utrede. Og det vil han gjøre når vi vandrer med Herren og vi leser og grunner på hans lov dag og natt. Men så tror jeg det en ting til, så jeg er med på denne med å skape disse frukter. Og det tror jeg av og til jeg en liten aktiv handling selv. Av og så ble det litt sånn fyr snakker med kristen sammenhenger, for vi er av bare nåde. Men så er det jo sånn da, jeg har en kompis som går på ski og jeg går på ski. Og så hadde han kompisen, han hadde våmmet sin sønn på tolv, og så plutselig så bare skyde han opp i bakkene på skjøyteteknikk. Og så spør faren, du, hvordan får du til dette her, eller hvor har du lært dette henne? Og så sier sønnen dette her, jeg har vært inne på YouTube, og så har jeg på Nordtug, og så gjør jeg likt. Gjør det mening, sant? For min del så var det jo sånn at i gamle dager så er jeg elstegg og reiser til sierdall og rødall og vantle plasser så det går an å reise til å renne på ski. Eh, og det som vi likte så veldig godt det var at vi hadde så lyst til å så ta baklengsalto på ski for det var så elegant. Så jeg eh, prøvde jo noen ganger på dette. Nå har jo jeg en fantastisk dame som er fysioterapeut så hun må ikke be lukke øyrene nå. Det som vi gjorde jo da med øvde på baklengsalto så jeg vet ikke hvor mange ganger vi endte på nacken og ble litt stiv i ryggen dagen på. Så vi øvde dere, øvde dere, øvde dere på å ta baklengs salto. For det er faktisk naturligt naturlig for et menneske å liksom hive seg bak og så lande på fødene. Liksom det er ikke naturlig. Altså det er ting som vi gjør som vi ikke vil. Av og til er det ikke like naturlig for et menneske heller å gjøre godt. For av og til så, så egoistisk akkurat som mitt hus er onkel til. Men jeg er så egoistiske. Det er alltid naturlig å gjøre godt. Og så er det ikke naturlig å hive bak og lande på fødene. Så var en som skulle lære meg dette her, han var litt flinkere, altså han, han ga meg stemmer i hovedet, det er veldig fint med stemmer i hovedet, så han sier sånn så dette til meg, altså når du er på hoppkanten, så skal du få så mye høyde som du klarer, det er det første du fokuserer på, ikke sve, altså, få så mye høyde du kan, og når du er på toppen av på høyden, så skal du søke bakover, du skal søke bak, og så skal du kikke etter landing hele veien, du skal søke etter landing opp, «Len deg bag, søg etter landing.» De kikker, for du lander som regel det du kikker, så de sier. Det samme som fotballen der du ser, der skyter du han. Så han ga meg disse stemmene i hovedet. «Få på høyden, len bag, og søg etter landing.» Og til slutten så gikk jo dette, og det var jo et stort halleluja. Det var jul og påske og alt på samma tid, altså det var jo så fantastiskt Den første gången jeg landet en bagleng salto på ski. Men det er jo ikke naturlig for et menneske, sant? och rätt oss lätt och hiva sig bak och landa på fötterna. Och det är inte alltid den lika naturligt för en människa att göra gott. Men där kommer det. I, uh, når, når, når den barmhjärtiga samaritanen, när Jesus har berättat historien om den barmhjärtiga samaritanen, så avslutar han med gå du och gör like så». Och det tror jag den en sån uppfordring med gå du och gör gott, gå du och gör like så». Och där så kommer till då där är det en annan mat tror av och till som om man faktiskt tränar på att göra goda og av tror jeg vi ta en aktiv handling. Så jeg tror når Jesus skal forandre oss, eller når ånden skal forandre oss, så gjør han det på to måter. Den ene måten han gjør det på, det er når vi vandrer med Herrens lov, eller når, står med, med, når vi står med rødene i bekkene, så vil han gjøre en forandring. Altså når vi er i Herrens ord, når vi ber, synge og grunner på Herrens lov, så vil han gjøre en forandring. Men så tror jeg det er nummer to også, at man faktiskt må øvevåke, på å gjøre det gode. Så i de tingene der, for å få åndens frukt, så tror jeg det er to ting. Ånden transformerer dere imens at vi øver dere. To ting for å få åndens frukt. Jeg har lyst til å lese åndens frukt igjen til dere. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, øvenbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ytmykhet, selvbeherskelse, slike ting, skal ikke rammes av loven. Og når jeg dessa ting tingene, så bare tänker jeg hele veien det der, «Å, oh, kjære gode Gud, ta så og forandre meg, ta oss og hjelp meg til å få dessa gode egenskapene». Det var en period i mitt liv der jeg jobbet eller kjempet med et spørsmål. Og spørsmålet er dette her, Anne. «Hva vil det si å være åndelig?» Eller vad vil det si å være åndelig?» Kär vi för varok. Vad vill det si att vara onddel? Eller vad vil det säga si att vara onddel? Och det var en sån en liten sånn, en, sånn kamp för mig, eller jag kämpade en del med detta frågeställning. For mange gånger så vart i att en til knutto upp till indre känslor, en stor män eller det vises kanske på bönemöte eller det vises kanske i veldig under lovsangen. Altså, det varte fort at det er utdra, var det vist, både i lovsang eller i bøndemøte, eller, så heller, eller sånn noen ting, så er det veldig fort som vi måler åndelighet. Så for meg så var det en greie, for da jeg ikke har så veldig mange venner, så kanskje er det ikke så som mest, eller er mest ivrige, eller mest entusiastiske badelområdene. En typisk gjerrbonde, ikke så jeg tekstår av det, men en typisk gjerrbonde er jo jordnær og rolig, og... Det är ju appen så dräger sig, är det sant? Alltså där den där. Eh, och av och till då, vis för exempel i dal eller vart eller andliga fölelser eller väldigt så er det många gånger att jag inte har känt sig lika sån och och lika har Korleis ta få ett lite sånt ett problem, med, er jeg god nok, er jeg kristen nok. Så jag har fått väldigt sånn, mange som kommer till meg og seier det at jeg føler meg ikke andelig nok. Og det gjorde jo at jeg begynte å kjempe med dette spørsmålet, hva er åndelighet? Og så når jeg heldt på då jobbe med åndens frukt, så ser jeg at ja, men åndens frukt det er faktiskt frukt, det egenskapet som den hellige ånd vil gi hver enkelt. Og hvis en person då har noen av dessa egenskapene, så vil det jo si at han har ånden. Eller ånden har gjort noe etter hvert i hans liv. Så det er veldig vanskelig å måle åndelig modenhet, eller, åndelig, eller hvor åndelig er en person. Men jeg tror at å se et åndelig menneske, så kommer åndens frukt til syne. Så jeg tror at å se et åndelig menneske, så vil det visas disse egenskapene. Så for mange av de vennene mine som sier jeg at da jeg føler meg ikke så veldig åndelig, så har jeg bare lyst til å fortelle dem. Hvis jeg trenger hjelp, så er det det jeg spør. Vi jeg trenger å snakke med noen, så er det det kan komme Hvis det er praktisk eller hva helst, så vet jeg at du alltid stiller opp. Og på den måten så er det ærlig. Det er et åndelig menneske. Den hellige ånd har gjort et verk i hans liv. Og han har gjort det over tid. Og det en person som kan stola på. den er med stol som viser meg kjærlighet, min litenhet, trøst. Og vil de hjelpe meg de gongene jeg virkelig det. Og så sier Paulus, etter han, jeg tok opp frukt, så sier han til dere, bær hverandres burde, og på den måten oppfyll kristig lov. Så sier han, bær hverandres burde, og på den måten så oppfyller du kristig lov, altså du oppfyller kjærlighetsbude, med å bære hverandres burde, sier han. Martin Luther, han sier dette her, at hver kristen må ha sterke skulder til å bære sitt medmenneske. Og det er noe der. Og jeg tror hvis vi skal bære hverandres burde, så er vi helt avhengige av den hellige ånd, som kommer og forandrer oss for innsiden ut og gir oss åndens frukt. Så hvis man skal bære varandres burde i fellesskap, i stavanger, i jule og i familien, så er vi avhengige av den åndens frukt har kommet og gjort et verk i vårt liv. Og så det er det som jeg sier, det skjer på to ting. Den ene måten er at normen er i ordet, for sier det på fint, når vi leser, når vi tenker, når vi grunner, når vi ser på Jesus som gjør likt, så vil, det en, så vil han forandre oss. Så vi gjør det vi vil gjøre, i plassen for å gjøre det vi ikke vil gjøre. Og på den måten så vil vi være i stand til å bære hverandres burde, og på den måten oppfølge kristi lov. I uh, slutten av Galater 6, så sier Paulus dette her, Annette. Så la oss ikke bli trette av å gjøre det gode. Så la oss da ikke bli trette av å gjøre det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Så la oss ikke bli trøtte av det gode, for når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Og det er et, et viktig sånn oppmuntringsvers for meg. La vi ikke være trøtte, eller sliten av å det gode. I groen så tror jeg egentlig, Paulus sier at vi verter av det trøtte og sliten av, av å gjøre det gode. Men ikke, så sier han, men ikke bli det. For når tiden er inne så skal dere høste. Bare dere ikke gir opp. Og det tror jeg av kan man skal vi Oh, når man vi vil gjøre det gode, så kan man si at det er så mye som jeg egentlig vil gjøre, det er så mye nød jeg egentlig ser. Og så er det sånn en utfordring av det for å ikke menneske, for vi klarer ikke alltid å fikse alt. Men så sier Paulus her ikke, «Bli ikke trøtt av å gjøre det gode, for når tid er inne, så vil du høste.» Og en av åndens frukt er faktisk at vi skal, slett være tålmodige. Så være tålmodig og gjøre det gode, så vil vi høste, bare vi ikke gir opp. Så for å oppfylle denne kristi loven, nå tror jeg vi er helt avhengig av å ha disse gode egenskapene. Og då kunne man oppfylle kristi lov, altså kjærlighetsbyte. Og så vil det gi oss kraft, kjærlighet, visdom, til å fortsette å gjøre det gode, og ikke gi opp, og på den måten så vil vi høste. Ett eksempel på dette her er at vi ikke gi opp, vi så så i det gode. Jeg er en bror, han er to år eldre, når han var 15, så gikk han vekk i for Jesus. Så levde han litt mer sånn så, altså, så, pau, så de sa i en, men bortkomne senden, han levde et litt vildere liv, eller kan han egentlig gjort. Og min mor, hun ba og ba og ba for broren min. Og så sier alltid mor dette her, jeg tror at han kommer til å komme til Jesus en gång, men jeg tror det ville vært da, eller det var til sikkerheten ikke så lenge jeg lever. Men hun tror at en dag så vil han komme, til Jesus. Og så kom han 99 år, så kom han tilbake igjen til Jesus. Og det var jo en gledens dag i familien nok. Men det verset der jeg har lært meg da, og når jeg tenker på min bror, og har bønnen til min mor, altså så i bønne, så i godhet, og fortsett å be, fortsett å gjøre godt, og ikke gi opp, og en dag då da, så vil vi høste. Så det er så en budskap i dag, det er dette her, Anne. Den hellige ånden vil hjelpe dere å gjøre godt. Og det trengs jul, det trengs gjennom hele året, så vil han hjelpe och å det gode. Han vil hjelpe dere å oppfølge Kristi lov, så lenge vi ikke gir opp. Så det med å grunne på Herrens lov, og trene dere på å gjøre godt, så vil han forandre dere fra innsiden og ut, och då vil han hjelpe dere med å ha vært av mer kjærlighet, fylle dere med glede, fylle dere med fred, fylle dere med overbærenhet, Fylle med vennlighet. Fylle dere med godhet. Fylle dere med trofasthet. Fylle dere med utmyghet. Og selvbeherskelse. Så, jeg har lyst til å be for dere. Kjære god Gud, la det være en jul som full av åndens frukt. Kjære hellige ånd, jeg ber at du må komme til hver enkelt og hjelpe dere å gjøre det vi vil gjøre i plassen for å gjøre det vi ikke vil gjøre. Kom du, hellige ånd, og Gör ett verk på insidan. Kom du og förändrake i för insidan och ut så man kan vart bli likare likare dig Jesus. Så man kan varte, så man kan få dig egenskaperna som du har. Ja, hjälp också i och gå du och gör likaså. Hjälp också i den därna aktiva handlingen til som man kan träna og göra det goda. Men tusen takk, Jesus, for du ikke har latt dere være alene. Takk for du har gitt dere den hellige ånden. Og takk for du har sagt at du vil vandre med dere. Og takk for du har sagt at du vil gjøre et verk i deres liv. Så da ber jeg med den gamle bønnen, kom du, hellige ånd, og gjør et verk i deres liv. Så jeg har lyst til å be for denne julen, at det skal være jul fullt av åndens frukt, og fullt av kjærlighet, og fred, og glede. Amen.